0: ihbarat Oyunları serimizde tekrar sizlerle beraberiz. Ben Cihan, her zaman olduğu gibi İstanbul taraflarında, karşımda ise okyanuslardan öte okyanuslarda sevgili Samet var. Merhaba Sametçim.
1: ne var ne yok? Merhabalar Cihan'ım ve sevgili dinleyen hoş geldiniz bir başka bölümümüze daha. İyidir, daha öncesinde biliyorsun KGB ve Mossad'ı ele almıştık. Bugün ise daha popülerize edilmiş ve Hollywood <gülüyor> tarafından bol bol şişirilmiş olan FBI'yı konuşalım dedik Cihan'ım. Bakıyorum hmm. ve görüyorum ki senin de keyfin yerinde ve çok uzatmadın istersen bölüme başlayalım. Şöyle bir klasik girişlerden birini bizim için yapar mısın? Tanımla, kuruluşla falan başlamayı severiz biz en baştan evet. kronolojik gitmeyi istersen bir sana verelim sözü ve oradan girelim. E hadi dediğin gibi başlayalım her zamanki gibi. 26 Temmuz 1908'de
0: kurulmuş bir organizasyondan bahsediyoruz sevgili dinleyeni. Ama ilk kurulduğunda ismi soruşturma bürosu imiş. Sonrasında 1936 yılında federal soruşturma bürosu olarak değiştirilmiş. Yaklaşık personel sayısını 35 bin civarında öngörebiliriz artı eksi. Yıllık bütçesi ise çoğu ülkenin üzerinde gibi duruyorsa Met Yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz ki bu görece çoğu istihbarat örgütü
1: açısından da astronomik gibi. Belli büyük bir avantajı var orada ama sanırım onu da şöyle haklı çıkarabilirsin. En çok e, okların hedefi olan veya en çok hedef alınan ülkelerden biri tabii terörizm e, tabii, ve evet. e, ayrıca sadece terör yani uluslararası terörizm değil iç terörizm anlamında da çok sıkıntısı Hı-hı. olan bir ülke olduğu için. E, bir de biliyorsun yaratıcı bir ülkedir. Seri katilleri olsun, şiddet olsun, kartelleri olsun, <gülüyor> e, mafyaları olsun. <gülüyor> yani fey FBI'nin çok işi var. O yüzden sanırım böyle büyük bir bütçe ayrılıyor devlet tarafından bu birime. Peki FBI'nin böyle filmlerdeki gibi lanse edilen merkezi nerededir canım? Şimdi merkezi Washington'da bulunuyor. Benim
0: için en ilgi çekici noktalardan biri 56 tane ana ofisleri var ve 350 tane de daha görece ufak ofisleri var Amerika Birleşik Devletleri içerisinde. Yani iyi bir mobilizasyon tarafı var. Diğer taraftan 60 tane de dünyanın çeşitli ülkelerinde ofisleri var. Bu esasında ne kadar büyük bir bütçe ne kadar büyük bir organizasyonun yönetildiğini
1: gösteriyor bize. Bir de şimdi bu 30-35 bin çalışanı var ama kendi İngilizce'de assets dedikleri FBI'de aslında tam çalışmayan ama para karşılığına geçici hizmet veren insanlar da var. Evet. Hatta böyle bağımsız independent contractor gibi oluyorlar <gülüyor> özel sektörde olan. Ee, evet. Şey var ya işte mesleği ne de dersin Türkiye'de işte serbest <gülüyor> meslekler <gülüyor> o tarz bir şey. Bir de hani bundan da ayrı bu para karşılığı bilgi veren insanlardan ayrı e, informant dedikleri dedikleri biliyorsun. Meşhur insanlar var. Yani hmm. bir şeyin içine sızmış orada ters köşe yapıp FBI'ye bilgi sızdırmaya başlayanlar var. Bütün bunlar aslında toplarsın. Belki de 35 bin çok yükseklere çıkabilir. Kolektif bir çalışma aslında var ülke genelinde. Evet, bir de diğer kurumlarla tabii çok iç içe çalışması var. FBI'nin sadece kendi içinde bir kurum değil. Bir sürü e, Homeland Security işte CIA e, bir sürü yerden ve özellikle yerel yönetimlerden işte şerif departmanları polis departmanları hepsiyle iç içe çalışıyor. Bir departman olduğu için ya filmlerde Şimdi şu var bunu da şöyle Sürekli söylüyorum çünkü çok yanlış resmediliyor Polis bir davaya bakmaya çalışır Sonra FBI kapıyı kırar girer der ki Biz teslim <gülüyor> aldık çekir kenara O aslında öyle değil yani Hikaye. Onların daha iç içe Birbirini destekleyen çalışmaları var Gerçek hayatta öyle bir durum söz konusu değil Bir tek bu konuda sana şeyi söyleyeceğim Çok lafı dağıtmana sonra sana geri vereceğim lafı Bu birbiriyle çalışma olayında büyük bir skandal Ortaya çıkmıştı o da 11 Eylül Saldırılarından evet. sonra yapılan araştırma e, CIA ile FBI'nin e, birbirine kopuk olan iletişimi yüzünden aslında bu saldırıyla ilgili daha fazla önlem alınabileceği ortaya çıkmıştı diyeyim ben. Ya o dediğin örnek çok ikonik bir örnek. Çünkü yıllardır
0: takip edilen teröristlerin aslında ne yapmak istediği biliniyor. Ama bunu dolaylı yollardan engelleyemiyorlar. Çünkü dediğin koordinasyon sıkıntısı var. İlave olarak da senin söylediğin bu hikaye gerçek filmlerde hani işte FBI ajanı geliyor soruşturmaya el koyuyor falan. Aslında ben de yaptığım araştırmalarda şeyi gördüm. FBI'ın herhangi bir soruşturmayı zaten polisten almak gibi bir yetkisi yok. Polis isterse FBI'la işbirliği yapıp koordineli çalışıyor ki genelde de bunu yapıyorlarmış.
1: Yani yardım kadar. istiyor gibi aslında bilemeyiz. Ben bunu evet. araştırıyorum. Biraz daha fazla kaynağa ihtiyacım var. Gelip katılır mısın diyor aslında polis, değil mi? Öyle bir durum var. Evet evet. Büyük abiden
0: yardım istiyor. Senin hani elin kolun uzundur. Sen bize bir yardımcı ol, bir yol göster diyor. Diğer bir nota da şey, hep böyle FBI deyince ajanlık gelir ya akla. Aslında sadece ajanların olduğunda düşünmemek lazım yayın içerisinde büyük bir operasyondan bahsettik. Bu yardımcı profesyoneller işte yani istikbarat analistleri, dil uzmanları, bilim insanları, bilgi teknoloji uzmanları da bu ekibin aslında çok önemli bir parçası ki FBA'nin altında bir sürü birim var ve o birimleri tek tek saymanın da bir anlamı yok. Bu insanların doldurduğu birimler. Onlar birbirini tamamlıyor, birbirini destekliyor ama tabii ki hep bu filmlerde de ön planda olan bu hep operasyonlardaki ajanlar var Samet. Çok
1: güzel söyledin. Şimdi FBA'nin kendi resmi sitesine girip de e, şeye tıklarsan what we invested Gel. Yani neyi araştırıyoruz, neyi e, soruşturuyoruz tıklarsan çok Hı-hı. güzel bir özeti var. Sadece başlıklara bakarsan bile buradan dinleyiciye anlatmak ve bunu kafalarında daha böyle bir sadeleştirmek için terörizm, counterintelligence yani bilişim, e, bilgi toplamak, cybercrime yani işte e, siber online saldırılar olsun, public corruption, burada çok FBI'ın adı geçer, büyük böyle skandallar, e, işte rüşvetle ilgili falan olsun, civil rights, insan hakları, organized crime, burada yine ne? ne York'taki zamanı İtalyan mafyaları hakla geliyor. Organize <gülüyor> evet. suçlar. Bir de white color crime var. Onu da koymuşlar işte Yani beyaz yakanın son zamanlarda çok çevirdiği dalaverelere de bakıyorlar. Ve işte bir de genel olarak da violent crime yani şiddet olayları ve aynı sonuncu yeni ekledikleri de bu listeye weapons of mass destruction. Yani burada işte kitlesel silahlar anlamında hani biyolojik silahlar falan olsun. Bunu da şeyden evet. eklemiş olabilirler. Yani bir tane Eylül'den sonra hemen başlayan mektuplarla zehir bir yollama davası var. Evet, şarbonu diyorsun. Me- evet, şarbonla, mektuplarla bazı ataklar olmuştu. Bence bu kısmı da oradan sonra yaratmış olabilirler. Yani genel olarak bunları araştırıyor FBI. Yoksa gidip de e, yerel bir markette yapılan bir soyguna FBI'yı dahil etmen biraz zor. E, kesinlikle. Hatta istersen hızlıca en ünlü
0: operasyonlarından da bahsedelim. Aynen. Bir tanesi bizim geçmiş bölümlerde değindiğimiz 14 Şubat özel bölümünde konuştuğumuz Bonnie ve Clyde. Bu FBI'nin yaptığı en büyük operasyonlardan. Daha doğrusu en ünlü operasyonlardan. Bir diğeri Enron yolsuzluğu. Çok büyük bir şirket olan Enron üzerinden yapılan yolsuzlukların soruşturulma işleri işte, operasyonları. Aynen.
1: Çok büyük bir operasyonda
0: evet. Diğeri John F. Kennedy suikasti sonrasında gelişen süreç ve operasyonlar.
1: Bol bol komplo önce... teorisi mevcuttur ayrıca o konuyla ilgili hala
0: günümüzde. Kesinlikle. Her zamanda olacak zaten. Çok açık bir konu biliyorsun böyle şeyler. Diğeri de senin bahsetmiş olduğun 9-11 olayları ki bu çok ikonik bir olaydı biliyorsun. hani 11 Eylül saldırıları. Bir anda dünyanın gidişatını değiştirdi. Bu operasyonda FBI'nin en ünlü operasyonlarından biri. Sonrasında olanları eminim dinleyen de bizim kadar biliyor. Bu
1: arada Cihan senin anlattığın bu büyük davalara bir tane daha yaptığımız bölümün çakışmasını ve paralelliğini senle ve dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Meşhur Hayat Kaçık Bir Uykudur podcast'te yaptığımız 62. Bilinmezler D.B. Cooper bölümü biliyorsun. Çok sevdiğimiz. Evet, doğru. Tabii şimdi D.B. Cooper'da çok kısa söylersek ilk uçak korsanlı yapıp paraşütle paralarla atlayan bir tipti. Onu da FBI çok uzun süre biliyorsun. ya Uzun uzun anlattık bölümde dönüp Hı-hı. işte dinleyebilirler neler yapmış, hangi iz, şeylerin izni sürmüş falan. Bayağı FBI'yi çok rahatsız eden bir davadır. Yani çözemediği davalarda FBI bunu prestij olarak çok ciddiye alıyor ve bazen seninle bunu nasıl kapamaya çalıştığını da yani dosyayı kapamaya çalıştığını da bazı açıklamalar getirerek çabaladığını görmüş olduk bu davada da. Evet yani o çok enteresan bir olaydı. İkonik bir örnek onu unutmuştum. Sonra seninkileri biten daha eklemek istiyorum. Benim çok hoşuma giden bununla ilgili diziler de yapıldı. Netflix'te falan izleriz. bomber dedikleri dava, büyük bir FBI davası. Çünkü Amerika'nın kendi sınırları içinde 1974'ten başlayıp 10 yıllar süren, çeşitli yıllarda bomba yollayan, çeşitli yerlere bomba yollayan, birkaç kişinin ölmesine sebep olan bomber bombacısı. Ee, en sonunda bir dağda küçücük bir dağ evinde bulunuyor. FBI tarafından başarılı bir operasyon yapılıyor. Bunun filmleri dizileri de var. İnsanlar bomber diye arattırırsa. Hı hı. Ama o da FBI'nin çok büyük davalarından biridir. sıkmak istedim seninkilere. Benim bir de aklıma gelen bir başka dava var. Boston Maratonu bombacıları vardı hatırlarsan. Bu çok yakın tarihte olan bir bombalama. Evet. Orada da FBI'nin çok güzel bir çalışma yöntemini izlemiş olduk. Çünkü işte oradaki... Saldırganları da güzel bir şekilde yakaladılar ama ben biliyorsunuz çoğu bölümlerde konu neyse o konuyla birebir alakalı insanların röportajlarını açıp dinlemeyi severim. İçinde bulunan veya yöneticisi olan veya işte bu, yani şu anki konuda mesela ajan olan. Şimdi bu Boston Maratonu bombacısıyla ilgili direkt davada çalışan ve şu an emekli olan FBI ajanın e, röportajını dinledim. Çok kısa bir şey anlatacağım oradan. Çünkü soran şey demiş nasıl bir yöntem izlediniz? Neler yaptınız hemen saldırının hemen arkasından? diye ilgimi çeken bir şeyi paylaşmak istiyorum. Geriye dönük diyor. 48 saatlik geriye dönük. O alandaki bütün telefon görüşmelerini anında çıkardık. İşte yüzlerce FBI ajanını göreve koyduk ve edindiğimiz video ve resimlerden sokaktaki halk içindeki ve aldığımız işte telefon kayıtlarını hepsini eşleştirmeye çalıştık. Yani böyle çok detaylı bir çalışma içine girmiş FBI. 48 saat geriye dönük çünkü Boston'dan bahsediyoruz. Çok büyük bir şehir. Bayağı geriye dönük. 48 saat boyunca kim kiminle konuşmuş ne kadar süre konuşmuş görüntüdeki elinde telefon tutan insanla edindiğimiz telefon arama saatleri dakikaları uyuyor mu falan direkt yola koyulmuşlar ve hani şey diyor adam bombalam olduğu anda bütün tatildeki evdeki veya işte dinlenen bütün FBI ajanının aynı anda bir mesaj yollayıp hepsini Boston'a topladık diyor. Böyle oh. çok FBI'in güzel bir şeyi var. Neden ona? Ee, Kontrol mekanizması? Ya aciliyet için çok güzel bir çağrı oh sistemi var. Herkes bir anda yaptığı her şeyi bırakıp tek bir olaya çok çok detaylı bir şekilde konsantre olabiliyor. Hani özel hayat diye bir şey zaten yok zaten biliyorsun. Evet FBI. tabii. Doğal olarak. Şeyden de bahsetmek
0: istiyorum aslında biliyorsun ilk kurulduğu zaman FBI biraz daha muhalif avcılığı da yapmışlar. Bu meşhur Palmer Raids dedikleri işte Kasım 1919'dan 1920'nin ocağına kadar muhalifleri böyle avlayıp işte suç işleme potansiyeli olduğunu düşünüp öyle bir yargıda bulunup öyle bile gözaltına alıp mahkumiyet kararı vermişler. Bu keza büyük buhranda da devam eden bir süreç. Yani politik olarak bir avcılık yapılmış bu. Geçmişte de hatırlarsın yine geçmişe döneceğiz biraz. Hayat Kaçık Bir Rukudur podcast'in içerisinde konuştuğumuz engizisyon mahkemeleri mantığıyla da bazı hareketler yapılmış. Ama bu tabii ki dünyanın
1: ve gücün değişmeyen olgusu gibi. Ya bir de başlarda şimdi oturtmaya çalışıyorsun bu organizasyonu. Şu an mesela çok daha farklı bir yerde. FBI'nin evet. eksikliklerini konuşacaksak ve eski bölümleri gönderme yapacaksak... Ben mesela şeyden çok rahatsızım. Scientology tarikatıyla FBI'nin arasındaki sürtüşme ve FBI'nin bu konu hakkında yeteri kadar e, aktif olmaması veya soruşturmaların peşini bırakması. Yani ilgilenen gene gitsin baksın. En büyük <gülüyor> en büyük Scientology başındaki adamın eşi kayboluyor ama FBI bir şey yapmıyor gibi. Hani o, o tarz şeylerden bahsediyorum. Bu arada e, Al Capone'u unuttuk. Al da çok büyük bir e, evet. suç kişiliği. O, o da FBI ile ilgili e, soruşturma arasında saymak gerekir. E, yani FBI'nin dediğim gibi böyle ya aslında senin dediğin çok doğru. Başlarda çok suistimal edilmiş ve kendi çıkarları uğruna kurulan kullanılmış bir kurum ama şey bilmiyorum rastladım mı benim biraz hani birazcık yerdik biraz da hayran olduğum bir kısmından bahsedeceğim biraz behavior analist dedikleri bu davranış analizi yapan e, birimini nasıl kurduklarını ve nasıl geliştirdiklerini anlatan biliyorsun çok ünlü Mind Hunter kitabı ve de Netflix <gülüyor> dizisi vardır. Evet. Orada bir FBI genç FBI ajanın nasıl tek tek gidip bol bol bulunan serial killers yani seri katilleri tek tek röportaj ile araştırdığı, yüz yüze konuştuğu bir durum var. Mesela FBI o anlamda çok inanılmaz bir sıçrama yaptı diğer dünyadaki birimlere göre. Çünkü şu anda davranışla ilgili, suçluların davranışıyla ilgili en çok kafa yoran birimlerden biri. Şöyle bir detay vereyim sana. Son yıllarda hayvanlara karşı yapılan şiddetle ilgili davaları ve suçluları ki yereller de buna dahil. Özellikle yerel yönetimlerin FBI'ye bildirmesi isteniyormuş. Üzerinden derin araştırma yapıp potansiyel ileride hayvan işte şiddetinden insan şiddetine dönüşebilecek kişilikleri tespit etmek için. Yani şu anda Animal Abusers dedikleri insanlara yoğunlaşmış durumda FBI. Önceden acaba saptayabilir miyim potansiyel katilleri diye. Birkaç isim vereceğim. Ed Kemper, David Berkowitz, Ted Bundy. Bunlar Amerika'nın zamanında en çok bilinen ve en böyle acıması seri katilleri. Ve bunu Bunları birebir kendileriyle defalarca konuşarak suçu yapmadan önce nasıl hissettin yaparken neler düşündün yaptıktan sonra duyguların neler diye sorarak bunların üzerinden önce ki bunlara şey de dahil Charles Manson da dahil bunların üzerinden bir profil çıkarıp daha sonrasında bu birim iyice geliştiriyorlar ve şu anda yine o birimden emekli olmuş başka günümüz FBI ajanının söylediğine göre de o kadar gelişmiş ki artık yaptıkları profilleme ve davranış araştırmaları sayesinde çok daha fazla yardımcı oluyor bilmiyormuşlar. Yerel polislere, şeriflere ve işte departmanlara, ülke genelinde.
0: Yani bahsettiğin şey bir nevi hem analiz hem de modelleme yani gelecekle ilgili öngörüler içeren çalışmalar. O yüzden evet gayet ilerideler gibi duruyor. Peki şeyi biliyor muydun? FBI'ya katılmak için bir yaş aralığı varmış. Evet evet varmış. Neydi? 24 36 böyle bir şey biz kaçırdık galiba. <gülüyor> Yakınsın. Yok hala içindeyiz. <gülüyor> 23-37. Öyle yaşında. mi? Evet. <gülüyor> Ayrıca 4 yıllık bir okul mezunu olman gerekiyormuş başvurmak için. En az da okay. 3 yıllık bir iş deneyimi gerekiyormuş ki Amerika'da çok <gülüyor> enteresan. Gerçekten bir... Herhangi bir iş mi? Yani tabii mu? ki. <gülüyor> Yok alanda. Yani bu alanda ne olabilir tabii ki? Dil, hukuk, muhasebe, bilgisayar teknolojisi gibi dallarda bir iş deneyimi olduğunu düşünüyorum Anladım. ben. E tabii bunlarla da bitmiyor bu arada. Sonrasında bir takım testler uygulanıyor sana. Bunların en standardı hani fit bir hü- vücudun olması gerekiyor. O tamam. Yani. Ama 300 metre sprint atabiliyor olman o değişik bir <gülüyor> <gülüyor> değişik bir olay. Göbekli
1: sonrasında, hayır yani.
0: Sonrasında bir de bu da bitmiyor. Böyle sayısız Mac çekip üstüne de bir buçuk mil koşman gerekiyormuş. Diyeceksin ki yani bu kadar efor sonrasında olay tamamdır. Ya da podcast'i şu an dinleyen diyecek ki ya bu da neymiş. Sonrasında medikal testlere giriyorsun. Bu da olabilir. Sonrasında bir geçmişini kontrol eden taramalara giriyorsun. Yani sen nesin, necisin. Hatta senin üç kuşak öncen neci muhabbetleri. Ve bence en ilginci ise en son seni yalan makinesine sokuyorlarmış. Aa, evet. Ondan da geçmek gerekiyor. O da enteresan bir süreç. Tabii sonrasında standart eğitim var. işte 20 haftalık bir Virginia'da FBI akademisinde eğitim alıyorsun vesaire. O süreçler standart zaten. En ilgimi çeken röportajlardan birinde şey diyordu FBI ajanı, emekli FBI ajanı. Yani FBI'ye girmenin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu vurguluyordu. Ki bu notları gördükten sonra tabii ki çok da haksız değil. Bayez zorlu bir
1: süreç yani. Gözü karartman <gülüyor> gerekiyor gibi. Benim bir tane e, dinlediğim hanımefendi de FBI'da çalışan daha böyle hani gizli ajan falan filan değil de büroda işte ne bileyim dosyalama yapıyor, ne yapıyorsa sıradan bir pozisyonu var şey diyor. Herkesin hayal ettiği <gülüyor> gibi uçmalı kaçmalı bir hayatım yok. <gülüyor> Hatta iş yerine yaptığım şeylerin %90'ını evde konuşabiliyorum. Yani ha, bütün evet. gün dosya mosya masa başı işler yapıyorum. Öyle bir şey yok falan diyordu. Ee, çünkü senin anlattıkların hepsini ekleme bir tane daha benim çok ilgimi çeken. Bütün bu koşulları geçip antrenmanları geçip işe alındığında da şöyle bir şey yapıyormuşlar. Onu bilmiyorum gördün mü? İlk başlayan en alt pozisyondaki insanlara çocuklara karşı tacizle ilgili yapılan davaların araştırmalarını veriyormuşlar. Pis işleri veriyorlar yani. Hmm. Şöyle diyelim ki diyelim ki birinin evine raid yaptılar yani baskın yaptılar çocuk tacizcisi şüphesiyle ve harddiskine el koydular. O hard diskin içinde de diyelim ki işte 3500 tane fotoğraf var. Sen en alt pozisyondaki yeni taze FBI ajanı olarak o resimleri tek tek senin bakıp görmen gerekiyor. Unsuru davayı destekleyen bulgu var mı diye. Çünkü onlar o işleri yapmak istemiyorlar ve psikolojik olarak da ağır bir iş. Yeah. Bu tarz pis işleri de bu tarz insanlara veriyormuşlar. Onlar nereden öğren? En az böyle 3 tane farklı girip o senin dediğin bütün antrenmanlardan geçip e, ilk 6 ayında sürekli bu dediğim örneğin işini yapıp sonrasında da komple işi bırakan yani burnout olan 3 farklı röportajdan dinledim. Yani adam diyor ki e, hayalimde bütün antrenmanlara girdim, şunu yaptım, bunu yaptım, yalan testini geçtim. Sonra 6 ay boyunca bunlara baktım. Psikolojim o kadar çok bozuldu ki lanet olsun deyip FBI ajanı olma isteğimden vazgeçtim diyor. Buradan yine başka bir bölüm olan sosyal medya kapı. <gülüyor> selam olsun. <gülüyor> Bu verdiğin örnek
0: de şeyle çok benzeşiyor. İşte tıp fakültesinde okuyan öğrencilere de işte kadavra gösterdikleri zaman çatır çutur bayılıyorlarmış ve orada bir <gülüyor> elek gibi oluyormuş. Yani orada bırakıp giden çok oluyormuş. Çünkü dayanamıyor da kan görmeye. Orada fark ediyor. O, o zaman Teoriden sana kendi sonra,
1: hayatımdan bir örnek vereyim. Lütfen. Biz veteriner işindeyiz işte bilmeyenler için. Her sene bir tane, bir adet stajyer alıyoruz okullardan. Ee, teknisyen olmak isteyen, benim pozisyonumda olmak isteyen. Ve ilk gün yap Yaptığımız ilk şey bizim bir ameliyat olduğunda bir hayvanla ilgili. Onları bilerek, onlara söylemeden ameliyat odasına sokuyoruz izlemesi için. Yanına da bir tane tobüre koyuyoruz. Çünkü... <gülüyor> Çünkü yarısının bayılma ve fenerlaşma ihtimali var. O da onlara güzel bir mesaj oluyor. Stajı bitirip bitirmeme ve bu işi yapıp yapmama anlamında. Ya şöyle bir durum da var. Şimdi FBI'ın maaş skalasına
0: baktığım zaman bu bahsetmiş olduğun yeni ajanların maaşları yaklaşık yıllık 47 bin 50 bin dolar civarında gözüküyor. Yani Aynen. orada adam şey düşünüyor olabilir. Ya işte benim üstümdeki Değmez. uzman benim 3 katım maaş oluyor. işte 130 bin civarında alıyor onlar yıllık dolar. Yani ben bunu bu para için mi çekeceğim ya diye basıp gidiyor da olabilir yani öyle bir tarafı da.
1: Evet evet ama başlarda tabii bu e, pis işler yapıp ücretler düşük oluyor aslında zor. Evet, yani tabii. ne bileyim herkesin şeyi farklı işte abi. Yani her işin dibinden başlıyorsun her yerde olduğu gibi. Senin için inşaat mühendisliği de öyle benim veterinerlik işinde de öyle. Sonra FBI'da da bunun en kötü versiyonuna maruz kalıyoruz her şeylerle uğraşa.
0: Evet Tabii ki sevgili dinleyene aktardığımız bu istihbarat oyunları serisinde daha farklı bir dünya var. Sonuçta hani hiçbir e, sektörde altın tepsiyle hiçbir şey sunulmadığı gibi. Özellikle bu tarz gizli
1: kapaklı işlerde daha da farklı bir işleyiş olması çok da şaşırtıcı değil gibi. Kapatmadan sana bir başka bilinmeyeni söyleyeyim ya da az bilineni. CIA ile FBI hep çatışma içinde diye bir izlenim uyandırılıyor. Zaten dediğimiz gibi aralarındaki iletişim de çok iyi değil. Ama şunu biliyor musun? Teknik olarak CIA hani yurt dışındaki topraklar muhabbeti var ya o yurt dışına evet. bakar FBI içeri bakar. Teknik olarak CIA ajanının FBI ajanı üzerinde Amerika'da hiçbir söylemi gücü etkisi yok. FBI ajanının da kanunen CIA ajanını tutuklama yetkisi varmış. Eğer evet, yanlışını gördüm. görürse <gülüyor> ülke içinde, Yani burada FBI 1 CIA 0 diyoruz
0: e, skor anlamında. <gülüyor> Aa, ben de gördüm söylediğin şeyi. Kesinlikle öyle bir işleyiş var ama kamuoyunda çok popüler e, örgütler olduğu için bunlar. Belli yargılar hmm. var ya da kalıplar var insanların zihinlerinde. Bir kere bu podcast serisinde bakalım onu tamamen silebileceğiz.
1: Dinleyenin de bize geri dönüşüm yapmak istedi veya bizim atladığımız veya bizim bilmediğimiz ilgi çekici şeyler varsa bize yazabilirler. Hem podmeet hem hayat kaçık bir uykudur podcast üzerinden diyelim. Sevgili Cihan yine bir başka birimin şöyle ufak bir özetini geçmiş olduk. Bir dahaki bölümde bu mini seride görüşmek üzere diyelim
0: istersen. Kesinlikle Sametciğim. Sevgili dinleyene teşekkür ediyoruz bizimle yolculuğa devam ettiği için. Hep görüşmek üzere. Hoşçakalın.